0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Un Camino de Regreso a mí. Yo soy su host, Mari Vic Flores, y hoy les traigo un tema que ha estado bastante presente estas últimas semanas en mi vida y me encaché teniéndole muchísima resistencia. Dije, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y estuvo como que tan presente incluso en libros que leía que, que veía este tema y también esto pasa porque recordemos que en donde enfocas tu atención, ahí está la energía, ahí va la energía. Y más de eso es lo que se va a crear. Cuando estamos enfocándonos muchísimo en algo, tenemos mucho algo en la mente, si te das cuenta, eso empieza como a crecer y empiezas a verlo en todas partes. Y es porque donde pones tu atención va tu energía. Y eso, de alguna forma, crece y se expande más porque ahí estás enfocado, ahí estás poniendo toda tu energía. Entonces, el tema de los cambios... Es algo seguro en la vida. Mientras estemos vivos, lo seguro es que van a existir los cambios. ¿Qué pasa cuando sentimos resistencia a los cambios? Usualmente sentimos resistencia en mayor grado cuando el cambio es inesperado. Cuando sucede algo que, que no veías venir y te deja sin palabras, te deja sentado, eh, y no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo manejarlo, te quedas sin palabras muchas veces cuando llegan estos cambios inesperados, ¿no? Y asusta en mayor dificultad porque también existen los cambios que queremos. Cuando ya estamos cansados de algo, cuando sentimos que necesitamos otra cosa en nuestra vida, bien sea en el ámbito romántico, profesional, etcétera. ahí Sí existe igual una resistencia al cambio, pero es en menor grado. Porque, bueno, es algo que queremos, pero da miedo. Ahora, donde existe la máxima resistencia al cambio es en estos que no nos esperamos, que no vemos venir. ¿Por qué el grado de resistencia es mayor en esos momentos? Primero, obviamente no lo ves venir, y como seres humanos, muchos... Queremos tener el control de las, de las relaciones, no, de las cosas externas, de nuestro mundo externo. Y lamentablemente tenemos que llegar al punto de aceptar que nosotros no tenemos el control de lo externo. De lo único que nosotros tenemos el control es de nosotros mismos y cómo nosotros podemos afrontar estos cambios y podemos hacer como que actividades y podemos hacer... Cosas para, como quien dice, sobrellevar o enfrentar mejor. En, en este caso estamos hablando de cambios, ¿no? Pero de la vida en general. No tenemos el control. Tenemos el control solo de nosotros, no de lo externo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa un cambio inesperado es. Perdí el control. Eso es lo primero que nosotros sentimos en el cuerpo. Que perdimos el control, que no sabemos qué va a pasar, que por qué pasó esto y. Tu mente se va, qué hubieses podido hacer, si tal, o cual, y te saca de tu zona de confort. Ahí es la primera incomodidad que sentimos porque te, se te tambalea todo cuando no te esperas un cambio, ¿no? Entonces, el grado de resistencia al cambio también dependerá de nuestras creencias limitantes, que son las creencias limitantes o historias grises, dependiendo del del profesional, pues le tiene nombres diferentes, pero básicamente la base es creencias limitantes que son estas creencias que traemos de atrás. Desde que éramos niños fuimos creciendo y, em y empezamos como a escuchar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio, pero en mi mente está la voz de las personas que, que me criaron diciendo, que me decían cuando estaba pequeño, un ejemplo, Tú no vas a poder hacer eso porque tú no eres inteligente. Un ejemplo cualquiera. Esa persona, ese adulto que ya creció, ese niño que creció escuchando esto cuando ya está adulto y de repente quiere hacer un cambio y muy internamente en su inconsciente está este tú no puedes porque eres inteligente o tú no puedes por tal o cual o tú no eres bueno en los deportes o tú no eres bueno en matemáticas y está esa historia que sé, que está como demasiado dentro de ti, de tu cuerpo, de tu inconsciente. Entonces, dependiendo de cómo haya sido nuestro contexto para crecer, va a depender muchísimo de esas experiencias previas que nosotros tuvimos antes y de la capacidad y la disposición que esta persona tenga para enfrentar estos dichos cambios. Porque así como está... Este tipo de persona, este tipo de persona que ha crecido con esas creencias, con esas limitaciones de alguna forma, que todos hemos pasado por eso en distintos grados y en distintos niveles, también existe otro tipo de persona que suele ver los cambios como una oportunidad de mejorar, de aprender, de superarse, y también esto puede deberse a experiencias que tuvo en el pasado, también puede ser una persona que está más habituado a los cambios, o sea, es más conocido, está más... Digamos que está un poco más cerca de su zona de confort porque una persona que, que, digamos, hace el paso A, el paso B, el paso C, el paso D y no está acostumbrada a los cambios o no suele implementar tantos cambios en su vida, no va a sentir lo mismo que una persona que habitualmente está acostumbrada a los cambios. También aquí parte un poco va de la mano, ¿no? Si la persona es más abierta, más receptiva, va a tolerar mejor los cambios que una persona que, que no está acostumbrada, que simplemente eso, eso no va con su personalidad, eso no va con lo que esta persona aprendió, esto no va como quien dice cuando una persona va siguiendo los pasos A, B, C, y vienes y le haces un cambio, ¿y ¿qué pasó con el punto D? O sea, yo no me puedo saltar el punto D para ir al punto E esa persona le cuesta y puede tener más resistencia al cambio, porque porque me estás quitando, porque me estás saltando el punto E cuando viene el D. Entonces, entender eso a estas personas nos puede costar, porque yo he pasado por ahí también. Y es ahí donde se presenta una mayor resistencia al cambio. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo podemos hacer para aceptar, para afrontar estos cambios, cómo podemos darle un giro de repente de tener este miedo y qué va a pasar y cómo podemos calmar, cómo podemos calmarnos y también recuerda que si no creas el cambio, el cambio te creará a ti, si tú no tomas de la mano este cambio, si tú no aceptas, no reconoces este cambio, el cambio te va a transformar a ti. Y usualmente cuando un cambio nos transforma, nos deja de alguna manera un trauma mínimo pequeño y nos hace ver las cosas más negativamente, nos cerramos más. Entonces no es lo mismo que tú empieces a aceptar y a trabajar estos cambios que suceden en la vida porque, como les dije en el principio, lo único seguro en nuestra vida es que la constante va a ser el cambio simplemente te pongo este ejemplo tú no eres el mismo ni la misma persona que cuando eras un niño tú has cambiado a lo largo del tiempo tus padres han cambiado tus amigos han cambiado es seguro el cambio entonces ¿cómo podemos hacer y qué herramientas podemos implementar para que cuando un cambio nos sorprenda como me pasó a mí recientemente que yo me encontré con una noticia un viernes que no fue directamente conmigo, pero de alguna forma está relacionado conmigo, con una persona muy cercana a mí. Y a mí ese cambio me afectó. Y el primer fin de semana que yo recibí la noticia fue como, ok, yo soy fuerte. Yo, no es que yo soy fuerte, yo me sentía fuerte en ese momento, ese día. Y a los días que pasaron yo me empecé a sentir muy triste, una tristeza que tenía muchísimo tiempo que no sentía. Y aquí entra otro punto muy importante, que yo se los he mencionado mucho, es importante darnos el tiempo para sentir lo que haya que sentir. Si es tristeza, es tristeza, si es felicidad, es felicidad, si es rabia, es rabia, si es enojo, bueno, enojo y rabia están asociados un poco, pero sea la emoción que estés sintiendo, siéntela, no la tapes, porque créeme que las emociones van a salir en algún momento y por algún lado, y no queremos que somatizarlas, no queremos que salgan a través del cuerpo, bien sea por una alergia, por una enfermedad, porque no puedes dormir, la preocupación, el estrés, etc. Ya les he hablado que esto inflama a nuestro cuerpo, pone al sistema inmunológico a trabajar constantemente, sin parar, sin descanso. El sistema inmunológico es muy caro, muy caro porque roba energía a otras partes, a otros órganos de nuestro cuerpo. Y ahí se desencadenan un montón de cosas. Entonces, vamos a hablar de cómo podemos aceptar estos cambios, reconocer estas emociones que sentimos. Yo, en mi caso, lo que les estoy contando, yo tenía mucho tiempo que no sentía esta tristeza. Si ustedes me siguen en las redes sociales, y si han escuchado los podcasts, yo, la verdad, soy una persona bastante positiva. A mí me encanta ser positiva. A mí me encanta... El crecimiento personal, el desarrollo personal, leer sobre psicología positiva. A mí todo eso me encanta. Motivación, cuidarme, alimentarme bien, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero soy un ser humano y estoy viviendo una experiencia humana aquí en la Tierra, en el 3D, como lo llaman algunas personas. Por lo tanto, yo tengo las mismas emociones que tiene cualquier ser humano. Que de repente puedo tener más herramientas, porque leo siempre de esto, porque me gusta estar informada, porque me gusta saber, como quien dice, cuál es la última tecnología en crecimiento y desarrollo personal que sale, estar a la vanguardia, etcétera, etcétera. Sí, es cierto, pero eso no significa que yo no tenga mis momentos tristes, que yo no tenga mis momentos negativos, que yo no tenga... Todo eso existe. ¿Qué ha disminuido? Sí ha disminuido. Pero por lo menos en ese momento que yo sentí la tristeza fue como... ¿qué es esto que estoy sintiendo? No me gusta, no me gusta, porque tenía demasiado tiempo que no me sentía así. Sentía que como que no reconocía la tristeza. Me costó reconocerla varios días y luego dije, ya va, estoy sintiendo tristeza y, y reconozco que hace mucho no me sentía así tan triste. Sentía como un dolor, como algo súper chimbo. O sea, de verdad que no me gusta sentirme así, pero en ese momento... Pues lo acepté, lo reconocí y dije, ok, esto es lo que está pasando, así me siento, porque obviamente es un cambio que afectó a una persona demasiado especial para mí y me siento triste de ver a esta persona triste, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron estos pasos que yo di y que nos ayudan a afrontar estos cambios de una mejor manera? Como les dije... Lo primero que yo hice fue reconocer y aceptar esa tristeza que yo estaba sintiendo. Me ayudó mucho escribir. Yo recientemente les vengo hablando mucho de practicar journaling, que es escribir en un, en un cuaderno, que es como un diario donde tú pones toda, todo lo que venga a tu mente. ¿no? no hay una regla para que tú hagas journaling. Simplemente es escribir lo que tú sientes en ese momento. Hay algunas características que se están usando ahorita, que se llaman journal prompts, que son como guías que te pueden servir de repente un día que estás en blanco, que no sabes qué escribir. Pero usualmente el mayor beneficio que yo le he visto a esta práctica es cuando simplemente no, no pienso, sino que empiezo a echar lápiz. Y lo que salga, si no lo practicas, tengo, tengo a alguien cercana que acaba de empezar esta práctica y me dice no baja nada de la cabeza al lápiz, es que no baja nada. Y a mí me dio mucha risa porque cuando yo empecé fue igual, o sea, más si uno lleva un largo tiempo desconectado, desconectado de sí mismo, al principio es como, ok, escribí tres palabras y fue demasiado. Está bien, está perfecto. La práctica hace al maestro en cualquier ámbito. Y lo mismo sucede con esta práctica de journaling. Tú vas a empezar poco a poco a escribir, y con el paso del tiempo, con la práctica, vas a empezar a escribir más, más, más. Y luego, cuando tú empiezas a leer todo esto que escribes, yo muchas veces no lo leo inmediato. Yo escribo, 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 me desahogo. Y usualmente, al, pa al paso de los meses, cinco meses, seis meses, yo em me gusta mirar lo que escribí cuatro o seis meses atrás. Y eso te sirve para tú darte cuenta de que sí has evolucionado, sí has crecido. Y lo puedes ver escrito por ti, de tu puño y letra. Nadie te está echando porras, nadie te está motivando. Eres tú reconociendo los pasos que, ha dado, que has dado, cómo has crecido en tres cuatro seis meses. Y que puedes hacerlo, si lo hiciste una vez, puedes hacerlo. Es una herramienta de autoconocimiento, eso es lo que es journaling, una herramienta de autoconocimiento, te ayuda a conocerte muchísimo mejor a ti en ver cuáles son esos puntos en los que quizás quieres trabajar más para estar más fuerte en, en esos aspectos quizás vulnerables, recordando que la vulnerabilidad no es mala, que las personas verdaderamente valientes son aquellas que se permiten ser vulnerables, que se permiten Sentir, demostrar y no tener miedo de ser vulnerables. Porque eso no, no es malo. Y si quieres saber un poco más la, de la vulnerabilidad, te invito a que veas un documental en Netflix de Brené Brown. Se llama ella. Y todo el, el episodio habla sobre la vulnerabilidad. Es muy increíble ese tema. Si sientes que, que eres débil por sentirte vulnerable o si sientes que eres muy vulnerable a muchas cosas, de verdad de corazón, vete a ese documental, te va a servir mucho y si lo miras, cuéntame qué, qué te pareció. Entonces, lo, el primer paso para aceptar estos cambios con más facilidad, con más gozo, con más gloria, es reconocer y aceptar tus emociones. Siempre van a predominar estados de ánimos diferentes. Permite que cada cosa suceda a su tiempo. Y esto de permitir que cada cosa suceda a su tiempo me recuerda que en, en varios procesos de mi vida yo he querido correr y una vez conversando con alguien yo decía qué increíble cómo el proceso siempre te devuelve al punto en el que tú tienes que estar para que el proceso se dé de la forma correcta, para que no te saltes ningún paso porque si yo quiero ir del punto A al punto D, yo también tengo que pasar por el punto B y el punto C. ¿Que en estos puntos pueden ocurrir cambios? Sí. Pero aquí te estoy dando herramientas para que tú puedas afrontar y puedas manejarte con más facilidad ante estos cambios. Entonces reconoce, acepta tus emociones y permite que cada cosa suceda a su tiempo. El otro paso, el paso número dos, sería dejar atrás el pasado, en especial las creencias que ya no te sirven, emociones que te impiden evolucionar, establecer límites con personas. ¿Por qué es importante el tema de los límites? Y creo que esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Existen personas con las que de repente no tenemos compatibilidad o existen personas que simplemente... Sí, no tenemos compatibilidad, no fluimos, no nos sentimos igual. Y si tú te sientes un poco incómoda, incómodo con alguien, no tienes por qué quedarte en ese lugar. Y recuerda que, que los no te pueden llevar a grandes sí. Entonces el decir que no en establecer esos límites de no puedo a esa hora, no puedo ir a ese lugar o no quiero ir a ese lugar... Tú en su momento sabrás cómo establecer estos límites. Establecer límites no es fácil, pero volvemos a lo que les dije hace rato. Es una práctica. Es incómodo, sí es incómodo, pero a medida que lo practiquemos más, se nos hará más fácil. Y poner esos límites es lo que te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo o contigo misma, a crecer. A expandir y a poder conectar bien contigo. El hecho de sentirte bien contigo es lo que va a hacer que todas las relaciones se puedan expandir y esto lo hemos hablado ya muchas veces, pero nunca está de más repetirlo. Entonces, establece límites con estas personas con las que te sientes así y deja atrás esas creencias limitantes de las que te hablé hace rato. Deja atrás las creencias limitantes que ya no te sirven para evolucionar, que tuvieron su momento, que quizás estas creencias se formaron cuando eras un niño, cuando eras un niño, tú no tenías el poder, por llamarlo de alguna forma, que tienes ahorita. Tú ahorita eres un adulto, una adulta ya, creciste, has mirado el mundo, has mirado, mirado diferentes culturas, diferentes personas, has conocido muchas Muchas cosas a lo largo de tu vida, personas y situaciones que te han modificado y te han hecho ser la persona que eres hoy y hoy tú eres el responsable de tomar esas decisiones que quieres ver en tu vida. Tú ahorita eres la responsable y el responsable de decir qué es lo que quieres para ti ahorita y en un futuro. El tercer paso es mantenerte enraizada o enraizado en ti. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú sientas ese miedo y esa inseguridad que va a pasarnos, porque en algún momento nos sentimos inseguros, lo que te puede ayudar es ver tus mismos referentes internos. Y aquí voy de nuevo con el journal. El journal es un referente interno totalmente, porque lo que está escrito ahí lo escribiste tú. Y ese referente interno es para que tú puedas reconocer lo que te caracteriza y lo que te ha permitido llegar a donde estás. Enraizarte en ti significa estar bien segura y bien seguro de lo que tú eres, de lo que tú quieres, de lo que a ti te hace feliz. Y cuando te entra el miedo y la inseguridad de no voy a poder o esto lo está haciendo todo el mundo, se me vienen estos ejemplos ahorita en la mente, no va a poder... Eh, no voy a poder, es el, el más básico que, que siempre salta de primero en nuestra mente. Retrocede ante este pensamiento. Da un paso atrás. Ve atrás, voltea y mira todo el camino que has recorrido. Mira dónde estás hoy. Dónde estabas hace un año, dos años, cinco años. Enraízate en ti. El cuarto aspecto sería encarar la situación de manera activa. Atreverte a mirar de frente a este cambio como algo novedoso, a buscar soluciones. Cuando pasamos por cambios y tomamos acción, aprendemos a ser más fuertes y estamos más preparados para situaciones adversas una persona que es más abierta a los cambios o una persona que, que ha querido implementar cambios en su vida, de repente más seguido que una persona que, que está más en su zona de confort, le cuesta menos los cambios porque está más adaptado, ¿no? Pero siempre la única forma de que estos cambios como que se inserten en nuestra vida... Especialmente los inesperados. Es eso es enfrentar el cambio, enfrentar el miedo, enfrentar esa inseguridad. Y en atreverte a preguntarte tú mismo cómo esto puede ayudarme a mí. O sea, cómo esto puede beneficiarme. ¿Cómo puedo hacerme más fuerte después de esto? Porque es inevitable que salgas más fuerte de un cambio. Siempre salimos más fuertes con los cambios. Por eso te hice la pregunta, ¿cómo, cómo estabas hace dos años, hace cinco años? ¿Eres más fuerte hoy en día? El quinto aspecto es ser realista y positivo. El cambio forma parte de la vida misma, como ya les he mencionado, no es un obstáculo. Mantenernos en un estado negativo de negación a reconocer y aceptar el cambio nos va a impedir analizar de forma correcta la situación y a poder reaccionar ante ella de un modo más beneficioso. Porque si estamos totalmente... negativos ante este cambio, si estamos totalmente no lo quiero, no lo quiero, no lo acepto, no lo acepto, es que no lo acepto. No vas a poder mirar más allá, no vas a poder mirar desde arriba esa situación que está pasando y el cambio te va te va a cambiar a ti. Literalmente así, el cambio va a cambiarte a ti. Si no nos atrevemos a mirarlo desde otro ángulo no significa que, ay, que veas todo positivo, color de rosa, porque hay cambios que yo sé que duelen. Pero sé realista. Los cambios forman parte de la vida. No los, no los podemos evitar. Por mucho que nos duelan, por mucho que, en mi caso, que, que te pongan triste. ¿cómo, ¿Cómo puedes verle el lado positivo a este cambio? Una de las cosas que a mí más me ayuda siempre que se me presenta un cambio en mi vida, es sentirme renovada. Es decir, ok, llegó esto a mi vida, ¿cómo, cómo quiero ser ante este cambio? ¿Cómo quiero actuar ante este cambio? ¿Cómo quiero enfrentar este cambio? ¿Cómo quiero amoldarme a este cambio? ¿Cómo puedo conseguir nuevas metas? con este cambio que se está presentando. Porque algo muy beneficioso que trae el cambio. Es que nos ayuda a estar más presentes. Porque cuando te tambalean todo y viene un cambio así inesperado, literalmente todo se apaga. Todo, todo lo que está alrededor pa, 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 empieza a apagarse y estás presente. Estás presente en eso que está pasando, en ese cambio que no te esperabas. Es como que te aterriza. Por eso es que hace, la, hace rato dije... Te sienta, te deja sin palabras, es como no lo puedes creer. Ahí estás en el momento presente. Entonces un cambio nos puede dejar aprendizaje. Nos tenemos que aprender a mover. Tenemos que aprender a sentir ilusión, esperanza y posibilidad de evolución. Porque todas estas cosas están presentes cuando se genera un cambio en nuestras vidas. Sin cambios no tendríamos tantas posibilidades de crecer y de desarrollarnos como personas. Y he hablado bastante sobre esta resistencia a los cambios inesperados, pero también toda esta información que te di va directamente relacionada a cuando queremos generar un cambio nosotros mismos. Porque aunque el miedo y la resistencia al cambio sea diferente cuando nosotros somos los que elegimos realizar dicho cambio, igual existe el miedo y la inseguridad en un grado menor, pero está ahí. Y lo que quiero que te lleves de este episodio para concluir y te lleves la idea central es que el miedo, la inseguridad y todo esto que sientes que de alguna manera es negativa ante los cambios, tiene un porqué. Recuerda que el miedo siempre está intentando protegerte. El miedo no quiere que te pase nada. El miedo te está cuidando. Nuestro cuerpo tiene demasiada inteligencia. Nuestro cuerpo siempre tiene un porqué de las cosas. Somos nosotros los que alteramos como que el ciclo natural, de todas estas respuestas que tiene nuestro cuerpo, que tiene nuestra mente. Todo esto está en perfecto orden, en perfecta sincronización, en perfecta armonía. Entonces aquí es cuando es importante hacernos conscientes de nosotros mismos, conocer cuáles son estas herramientas que nos conectan con nosotros mismos y que dejemos todas estas creencias atrás, estas historias grises atrás, como lo es, el cambio es malo. El cambio no es malo, señores. El cambio es bueno. Que existen cambios que nos tambalean, que nos sacan de la zona de confort, que no nos gustaría que hubiesen pasado. Sí, es cierto, pero los cambios son inevitables. Y el cambio siempre va a hacer que tú puedas salir más fortalecido, más fortalecida, que tengas mayor apertura ante las adversidades que se te puedan presentar en la vida y así como les puse este ejemplo de que recientemente pasé por semanas en las que sentí tristeza en la que me enfrenté a la resistencia al cambio en la que vi la resistencia al cambio cara a cara también quiero ponerte el ejemplo del cambio que yo decidí cuando tomé la decisión de mudarme de panamá a colorado esa era una decisión que a mí yo soñaba con venir a vivir a Colorado. A mí me encanta el lugar en el que yo vivo. Yo siento que estoy en un sueño cada día de mi vida. O sea, yo no tengo palabras. Yo de verdad no tengo palabras para poderte expresar la gratitud infinita que yo siento de vivir en este lugar, de ver las montañas, de disfrutar cada estación, de ver a las personas de... Llena inmensamente mi alma y conseguir algo que te, que te llene el alma es como ni todo el dinero del mundo puede comprar esa gratitud y esa paz y esa plenitud que yo siento de vivir aquí. Y eso no significa que yo no tuve miedo cuando yo tomé la decisión de venir yo no sabía, pues, si me iba a adaptar, si no me iba a adaptar, que muy dentro de mí sí, sí lo sabía porque eso que les hablo de enraizarte yo cuando visité Colorado por primera vez yo me sentí enraizada a este lugar este lugar cuando yo lo conocí literalmente yo sentí que era mi casa yo es algo que no no tiene explicación con palabras simplemente es algo que yo sentí yo sabía que yo aquí tenía que estar y me siento muy feliz pero obviamente tuve cambios en el camino eh, con personas con trabajos con muchas situaciones que que se presentan, y aunque sea un cambio que tú quieres, pues obviamente vas a enfrentarte con lo desconocido, vas a enfrentarte con salir de tu zona de confort, vas a conseguirte con todo eso. Y tienes que atreverte a continuar, porque si tú de verdad quieres implementar ese cambio en tu vida, vas a sentir miedo. Y tienes que agarrar ese miedo de la mano, y caminar con él, porque él está ahí para protegerte. Y puedes hablar con tus emociones. Y puedes decirle... Hay personas que le ponen nombres a los miedos. No sé si ustedes han visto la película que dice... Lucas se llama. Una película en Disney se llama Luca Que le dice, cuando Bruno te hable, dile, silencio Bruno. ¿No la han visto? Es muy linda esa película, muy chévere. Entonces, dale el miedo, da dale el miedo, dale la mano a ese miedo, dale la mano a Bruno en este caso y camina con él, camina con él que él solo quiere protegerte y utilice y tenga la mano todas las herramientas que a ti te funcionen, muchas de las que te he hablado aquí puedes implementarlas, también si estás en terapia buenísimo, si no estás te recomiendo que lo hagas, si en ti está hacerlo, también puedes apoyarte de esos amigos, de esos familiares que te impulsan a ser siempre mejor, que te impulsan a atreverte a esos sueños, a conquistar esos sueños, a conquistar esas cimas que tú quieres lograr. Apóyate en todo eso que tú sabes que te hace sentir mejor. Y cuando tengas esos momentos en los que te sientes mal porque va a pasar, busca también todas estas herramientas. Busca apoyarte en la gratitud, busca apoyarte en la meditación, Busca apoyarte en las afirmaciones, busca apoyarte en leer ese libro que te gusta, en ver esa película que te gusta, en descansar, en desconectarte de las redes sociales, en hablar con esa amiga, con ese amigo, con ese familiar, en hablar con tu psicólogo, con tu coach, con tu heal, healer, con quien te haga sentir mejor, pero no te quedes ahí estancado y no te quedes paralizado ante los cambios. Los cambios son un regalo que la vida nos da siempre. Velo de esa manera. Te mando un beso. Hasta aquí hemos llegado en este episodio. Compárteme tu opinión acerca de los cambios. Y también, por supuesto, comparte este episodio con alguna amiga, amigo, familiar que esté pasando por un cambio y que esta información le pueda servir a esta persona Gracias infinita por tus mensajes, por compartirme en tus redes, por ponerme ahí, por recomendarme. De verdad que te lo agradezco infinitamente. Además que, como siempre les digo, cada episodio que sale en este podcast va desde mi corazón. Y el hecho de saber que a una persona le sirvió esta información, no saben cuánto, cuánto me llena. Los quiero muchísimo. Nos escuchamos el próximo jueves con otro episodio. Bye.